0: 渡辺夫婦の2人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしをゆるくお話しするチャンネルです。え今回もねレターたくさんお答えしていきたいと思います放送の回数が週3から週2にね変更になったんですが引き続きあの皆さんからたくさんレターをいただいてまして、まあ、できるだけね多く答えたいと思うのでもうどんどんいきたいと思います、まあ、この番組ではね、えー、リスナーさんなべともさんからいただいた、まあ、お便り相談最近やっぱ特にうん人生相談とか恋愛の相談とか、えー、いろんな生活に関わるまあそういう感じでこう何かお悩み事とか相談事があれば、えー、匿名でね送っていただけるのでレターね活用して送ってくださいあるいはまあ質問とかね、えー、こういうテーマで話してほしいですとか、えー、軽めのね話題でも大丈夫ですのでまあ何か、えー、話したいなとか聞きたいなっていうことがあったらレターね送ってくださいあそしてえ前回もねお伝えしたんですけど最近あのインスタをちょっと積極的に更新し始めましてあと楽天ルームでえー愛用品とかね家の中のこういう靴使ってますとかえ服ねこういうコーディネートで日頃生活してますみたいなえことをえ紹介するようなねことを始めましてまあ説明欄にリンク貼ってるのでえインスタと楽天ルームをねぜひ見てみてください。えー、ちょっと早口になったんですけど、えー、レターねどんどんいきたいと思います。なべともネームすあまさん。初めてレター送ります。大輝さん、ゆみさん,こんにちは、こんにちは。いつも頼み、いやいつもためになるラジオありがとうございます。ちょっと落ち,落ち着いてね、話そうかな、はいえー。大好きで通勤の車の中でよく聞いています。ありがとうございます。私は今結婚3年目30歳です。子供はいません。最近1歳年上の旦那さんへのイライラが止まらず悩んでいますイライラの内容を伝えると「分かったごめん」みたいな感じで反応してくれる仏みたいな旦那なんです悪く言えばとってもマイペースみたいな格好笑い自分の心の狭さに自己嫌悪になり翌日謝るというパターンが典型化しています渡辺夫婦はお互いにイライラすることってありますかその際は何か対処していますかいつも仲のいい2人が羨ましいです。寒さ厳しくなりますので、お体に気をつけて2021年乗り切りましょうということで、えー、去年のね、12月の初め頃いただいたものなんですけど、1ヶ月以上ね、経ってしまいすみません。結構ね、1ヶ月ぐらいお待たせすることが多くなってます。はい。ので、ちょっと差し迫ったお便りにはすぐお答えできないかもしれないですけどあの、できるだけね、答えたいと思ってますので、気長にね、待っていただければと思います。諏須間さん、まあ、旦那さんにねちょっとイライラしてわーっと言っちゃうけど翌日自己嫌悪になってあんなことで言わんかったらよかったなーみたいなで謝っちゃうっていうまあよくあるんじゃないですか結構これをお聞きのん方でもあ私もそうかもとかいう方多いんちゃうかなーって思いますけどねまあ僕らもね結婚5年目ですけど思うのはあーそうやないろいろ思うというか言いたいことあるなうんーまずまあけはねやっぱしますよイライラしたりなんやねんと思うことってやっぱりあるしで僕らなんかこう仲がいい、まあ、仲がいいのは事実だと思うんですよ渡辺夫妻はね、まあ、仲がいいとかよく喋ってるっていうのは事実やし、まあ、仲いいと自分たちでも思ってるんですけどかといって、なんか四六時中、仲いい、仲いいっていうか、まあ仲いいんですけど、なんかこう、しないってわけじゃないし、喧嘩するときはするし、なんかこう、発言にイラッとすることってあるので,で、それはね、ほんまどの夫婦とかどの家庭でもそうだと思います、まず。なんかこう、相手に対して全くイライラしない家庭ってなかなかないかなと。なので、まあそれはしゃあないと。で、もしね、そのイライラしちゃったときにどうすべきかっていうのは、えー、まあ僕らもねこう5年目でいろいろ気づいてくることもあって、えー、何かっていうと、えー、イライラすることありましたとでその場ではねイラってするかもしれないですけど意外とねこう7秒ぐらい待つとあまあもういいやってなったりするんですよこれねなんかの本とかでも読んだことあるんですけどこのイラこの怒りのねなんか気持ちあるじゃないですかうわっみたいな。なねんあれとか「あくそ!」みたいなそこういうイラみたいな気持ちは7秒ねちょっと待ってみるんですよ7秒ってね結構長いですよ1234567はいこれが7秒ぐらいでこんだけ待つとイラとした瞬間に7秒耐えるとあすぐ言いたいすぐなんか指摘したいこうなんかやりたたいいと思っっその気持ちが抑えられるっていう結構有効ですなんかねイラッてしたらその瞬間に言いたくなるんですけど7秒耐えるとで7秒耐えたらもういっかってなっちゃうっていうでねやっぱ翌日とか落ち着いた時にあ,あんなこと言わんかったらよかったなとかちょっと言い過ぎちゃったなとか自己嫌悪になっちゃうっていうぐらいやったらまずね最初に7秒待つっていうのをねマイルールにしたらどうかなって思いますまあ、できない時もねあると思うんですよやっぱりイライラしちゃったらもうイライラしちゃってるんでその7秒待とうとか言ってる余裕もないかもしれないですけどまあできるだけねちょっと待とうとちょっと待ったら意外と落ち着くよっていうこれはねほんまあると思いますまあこれが一応僕らがなんていうかな実践してるっていうほど大げさなことじゃないですけどまああのたまにね思い出して7秒待つっていうのは意識したりしてますかねっていうのが一応対処法なんですけど、須訪さんのね、レター読んで思ったのが、まあ別になんか問題なさそうやなとも思ったんですよ。旦那さんは分かった、ごめんっていう感じで、なんていうかな、逆上するタイプじゃなくて、ああ、ごめんごめんって言ってこう場を収めてくれる仏みたいな旦那さんなんですよね、レターの感じやと。仏みたいな旦那なんですって書いてますけど。まあ旦那さんそうですと。で、須訪さん自身も、えーまあ、イラッとしてねわーっと言っちゃうことあるでも翌日に「ああ言い過ぎたな」って自己嫌悪になって謝る謝れてるんですよね「ああ昨日言い過ぎちゃったごめん」ってでそれ多分旦那さん「ああいやいいよいいよ」みたいな感じで受け止めてくれてるんだと思うんですけどもうこれでね完結してるじゃないですか、まあ、旦那さんも別に大丈夫そうやし、まあ、諏訪沼さんも、まあ、イラッとするけど、まあ、自己嫌悪になりっていうところがね多分うーん余計モヤモヤしてるポイントかもしんないですけど、まあ、それでも謝るっていう行為をちゃんとして、まあ、夫婦の中で一応解消されてるであればまあ別になんかここれ以上どうこうしななくててももかかっったりすするのかなって思いますちゃんとね謝れてるやん私っていうだからまあいいんちゃいますかっていうところと、まあ、対処法みたいなのがあるとしたらちょっとね7秒耐えるっていうのをね意識してやってみたらどうかなって思いましたはいレターありがとうございましたでは続いて鍋友ネームふわさんはじめましてふわですいつも配信 YouTube 楽しみにしています楽しい時間をありがとうございますこちらこそありがとうございます渡辺夫婦さんは私にとって憧れで理想ですそんな渡辺夫婦さんに相談したいことがありますコロナ禍で自己紹介をする機会が減っていましたが最近急に自己紹介を求められる機会が増えてきました何を話したらいいんだろうと考えてしまいます。自分を知ってもらうためとはいえ、これを聞きたい人いるのかなと不安になってしまいます。話してもみんなが笑顔でないと、私、なんか言ってはいけないことを言ってしまったのかなとか、いろいろ考えて怖くなってしまいます。どうしたら自己紹介をうまくできますか乗り切れますかどんな内容を話したらいいんですかアドバイスをぜひお願いします。これからも関係ながら応援しています。ということで、えー、ふわさんありがとうございます。うーんそうですね自己紹介逆に僕自己紹介する機会めちゃくちゃ減っててでなんか初めて会う人とかもいたりするんですけど大体僕らの YouTube を知ってたりとかなんかこう配信を見て、まあ、それの打ち合わせでとか、そういうケースが多いんで、なんか改めて自己紹介しなくても、相手はもう勝手に自分らのことを知ってるみたいな、そういうパターンが結構多くて、だから改めまして、渡辺と申しますみたいな、え、こうこうこうでこうしてましてみたいなことを説明する機会めちゃ減ったなもうネットにね、僕らの情報が出てるんで、もうそれ見てるみたいな、相手。<笑>そういうことが多いななんで僕自身は自己紹介の機会減ったなーって感じなんですけどまあどういう場面で自己紹介するかですよね。その場面とかどういう人に対して自己紹介するのかで全然伝え方違うとは思うんですよ。例えば職場で移動なって新しい配属先に自己紹介するのか。それとも、うん、例えばこう彼女の家に行って、えー、お父さんお母さんに「はじめまして」って言って挨拶して自己紹介する時とか何やろうな,なんか資格の講座受けに行ってその講座の集団授業の中で自己紹介しましょうみたいなコーナーあって自己紹介する機会があるとかなんか合コンとかねなんかそういう場とか婚活パーティーみたいなんで自己紹介する時とか全然だからシチュエーションとか聞く相手によよっってて言ううべきことと変わると思うんですよ例えば婚活パーティーで僕行ったことないですけどまあ婚活パーティーで自己紹介するとしたら年齢とかまあどういうとこ住んでますで仕事はこれしてますとかで趣味はこれですとかは言った方がいいんじゃないですかねやっぱりこう結婚相手というかその恋愛の相手探すんやったら、ね、年齢と仕事と、うん、趣味とみたいなところ。はいるやろななって思うしなんかこう、うん、自分の PR ポイントとかがあんねやったらそこで言った方がいいんやろうしとかでもじゃあ移動なって新しい配属先で自己紹介する時ってまあ職場はもうもちろん分かってますよねでもまあ前いた部署とかは言ってもいいですよねどこどこ部から来ましたみたいなでもじゃあ趣味とかまで言うべきかっていうとうーんあえて言わなくてもいいかなと思うんですよその職場のなんか配属先の自己紹介とかやったらそれやったら「どこどこ部から来ました、えー、何年入社の誰々と申します」みたいなで「でこれからえ頑張って仕事覚えていきますのでよろしくお願いします」もうこれぐらいでいいんちゃうかなって思うしんか自己紹介って別に笑い取らんでもいいしなんかめちゃおもろいこととかめちゃためになること言う必要もなくて。まあ、ほんまに簡潔にね最低限名前だけ伝えるとかで全然いいんかなって思うんですよなんか不安になるぐらいやったら変に話そうとせずにもうサスッと割ってサッともうありがとうございましたって言って去るっていうほんで交流を深めたりね自分のこと知ってもらうのはそのあとでもいいかなってなんかみんなの前に立って私こういう人ですみんな知ってねみたいなんでこう笑い取るみたいなえすごいみたいなこうこうと思ってもらうっていうのはちょっとね難しいかなって思うんですよだからまあ自己紹介はねあんま頑張りすぎないのがいいかなって思いますえー、レターありがとうございましたじゃあどんどん行きましょう鍋友ネームスディーさん大輝さんゆみさんこんにちはこんにちはいきなりですが質問です私は何かに影響されるということがとても少ないです逆に私の彼氏は影響されることがすごく多いです例えば友達からおすすめされたことだったり YouTube の動画だったり気になったら即すぐに行動みたいなタイプです私は逆に石橋を叩いて渡るタイプなのでどんなにこれがいいよとか今はこういうことが流行ってるよと言われても吟味を重ねて調べまくって自分が納得してから行動に移すタイプですお二人はどちらのタイプでしょうかまたもし影響が受けやすいタイプでしたら何を根拠にそれを信じているのでしょうかわけのわからない質問で申し訳ありませんが、お答えいただけたら嬉しいです。これからも応援しております。はい、スディーさんありがとうございます。石橋を叩いて渡るタイプなのか、まあ、叩かずに即行動タイプなのか、どっちですかっていうご質問ですが、うん僕ら夫婦はね多分石橋を叩いて渡るタイプですね。意外でしたもしかしたら意外やなって思われたかもしれないですけど僕らはもう吟味に吟味を重ねて納得してからじゃないと行動しない方ですねうん多分そうやと思うあんまりこうすぐ行動タイプではないですねで意外でしたって聞いたのはなんかまあ僕ら見てるとこう YouTuber やってたりとかこう車1台で日本一周ね仕事とかやめて行くみたいなんでなんか全然石橋叩いてないやんって思われるかもしれないですけど意外とね石橋叩きながらそれやってるんですようんそのベトナムから帰ってきて車一台旅した時も、まあ、もちろんね仕事とかつかずに家もなくて車一台旅するって無謀のように見えるかもしれないですけど、まあ、普通に貯金とかはちゃんと働いてた時のね貯金がある程度あって、まあ、いきなりこう路頭に迷うことはなくて普通に無収入でも。まあ、1年とかね、もうちょっと旅は普通にできるよねみたいなぐらいの貯金はあったりして、だからそこはしっかり、ね、備えしつつの旅だったんで、うん、これ逆に全くもう、なんか貯金全然ないですみたいな状況やったら、旅行けてたかな、結構リスクあるなーって心配になってたかもしれないですね。まあ、だからそこはまあ貯金あるよねみたいなのが一つ。うん、石橋を叩きながら旅してたところもあったしあとまあなんか無計画に旅してたわけじゃなくてもし旅しててうんなんかこう終わってね、えー、仕事じゃあしようかってなった時もまあ再就職はできるやろうって信じてたしで旅しながら YouTube とかね始めてまあなんていうかなフリーランスインフルエンサーみたいなのが仕事になってきましたけどまあこの。やっぱ YouTube とかも永遠じゃないって思ってたしいつね何時どうなるか分からへん個人で商売するってことはそういうことなんでやっぱそこに対する備えっていうところで不動産投資をね始めたりとか最近株の投資始めたりとかうん YouTube 一本だけじゃなくていろんな何て言うかなブログやったりとかまあこういう音声配信始めたりとかいろんなことやってみたりとかしてリスク分散したりとかやっぱねななんやろな備えてますやし、まあ YouTube 始めたんもまあ自分の中でなんか、ね、いろいろ調べてて YouTube のトレンドとか YouTube がどうなのかとかめちゃくちゃ調べまくった結果よしじゃあやろうってなったし音声配信も調べまくった結果よしじゃあ音声配信やろうって去年かな2年前かに始めたりもしたし。不動産投資も株式投資も,もうめちゃくちゃ調べまくって本読みまくってよしやろうって言ってしかも準備期間しっかり置いて何ヶ月も勉強した後に始めたりもしたしだから自分で納得がいったり準備ができたと思ったら行動は早いというかうんあんまりこうリスクを気にせず行動できる方なんですけどそれにかける準備とか。ちゃんと自分で納得せなあかんっていう意味では石橋叩いてるかなっていう気がしますまあ僕ら二人ともそうですねやっぱ自分で考えて納得してからじゃないとうんあんまりなんか行動しないタイプかなって思いますはいなのでスディさんと同じ傾向かな鍋友の皆さんはねどうでしょう今回もねいろんなレターをお答えしてるので、えー、コメントでね、えー、何か気になるものがあったらぜひ教えてくださいさあじゃあ続いてのレターいきましょう大輝さんゆみさんシェリちゃんいつも癒しをありがとうございますえなともメンバーですということでありがとうございます私には付き合って1年半経つ彼がいますお互い職場は都内ですが他県に住んでおりお互いの家まで2時間程度かかります仕事が早く終わる平日にお泊りすることもありますが同棲をしたいと思っています彼ともその話はしていて相場を知るために不動産会社に行ったこともあります彼は私の両親にも会っていて両親も同棲を許可してくれています今年中に同棲しようと考えていましたが2021年中ですね私の仕事が多忙で不安定になりそれを見た彼が同棲に引け目を感じていましたただ現在では仕事も安定して取り組めておりそれも彼に伝えていますでもなかなか話が進んでいかない状態です彼の実家は遠方であり彼のご両親にもご挨拶できていない状態です年末年始に彼から彼のご両親に話をしてもらえるといいなと思っていましたが彼の母が体調不良であり帰省しないことになったようです私の賃貸契約は来年2年で、えー、更新を迎えますこのまま彼と同棲できないのであれば私が彼の家の近くに転居することも検討していますどうしたら彼と同棲できますか涙はい、えー、こういうお便りいただきましたうんー2年で更新ってことはもうちょっとねあのすいませんお答えがなかなか、えー、遅くなってしまってもしかしたら何か決断をされた後かもしれないですがあのいただいた、ね、お便りなのでお答えしたいと思いますまあそうですねじゃあえー、ある意味割り切ってというかそうですね割り切ってちょっと、えー、話をするとまずじゃあ同棲したいと一応ね質問の最後にどうしたら彼と同棲できますかとあるので思ったことを正直に言うともう彼に対して同棲したいですって言いまくることかなって思いました同棲したいですとで、えー、もしね同棲前に彼の両親にね挨拶というか何かこうひと言、まあ、付き合ってる人がいて同棲したいと思うみたいなことを伝えてほしいのであればもうすぐ LINE で電話してもらうのがいいですねそのまあ体調不良まあでもねその挨拶直接ねなんか実家帰ったついでに挨拶するわーってまあそれはできたらいいんかもしれないですけど今回できないじゃないですかであればうんそのなんかいつ帰省するかなとかうんお母さん体調ちょっとどういう体調不良なのか分かんないですけどうんそれをどうこう待つとやっぱどんどん伸びていくんでもう今すぐ LINE で電話してあの付き合ってる人がいて同棲しようと思いますっていうのを伝えてっていうことかなって思いましたけどねただまあそれをなかなか挨拶とかね、えー、親に紹介とかしてくれないそしてこうお便りのね真ん中にあってすごい気になるんですけど、えー、このお便りいただいた方がえーとね、仕事が多忙で不安定になりそれを見た彼が同せに引け目を感じていましたただ現在では仕事も安定して取り組めておりそれも彼に伝えていますってこうさらっとね書かれてるんですけどもしかしたら2人にとって結構大きな出来事やったのかもしれないですよねご本人なんでなかなかん,なんて言うかな言いにくいこともねあったと思うんで不安定になりってこう書かれてるんですけどもしねそれで彼氏さんがちょっと同棲どうなんやろって思われたのであればそれはねしっかり解決すべき問題でもあると思いま,すよまず同棲したいっていう気持ちはちゃんと伝えて2人とも同棲したいっていう気持ちにならんなら同棲できないし同棲するにあたって何か不安な点とか。決めておくべきルールがあるのかとか、えー、どれぐらいの期間するのかとか同棲した後は結婚についてどう考えてるのかとかいろいろね話し合うポイントもあると思うんですよで2人の中で考えが定まってないところもあると思うんですよねでそういうところをちゃんと話して進めていった方がいいんかなーなんて思ったりもしましたまあとにかくね彼氏さんが同棲についてどう考えてるのかっていうのがやっぱ分かんないと思うんですよだから同棲したいということであれば、まず私は同棲したいということを伝えなあかんし、まあ、彼氏さんがどう考えてるかっていうのも聞かなあかんし、で、同棲にあたって決めなあかんこととか不安なことはしっかり二人で話し合って、まあ、お互い、うん、気持ちのいい状態というか、えー、これならやっていけるよねっていう状態で、同棲始めた方がいいんやろうなって感じました。あとまあ、ご両親への挨拶もね、早うしてもらうと。あるいはもう場合によってはもう予定つけてね、実際訪問してもいいかもしれないしまあとにかく同棲したいのであれば、えー、自分でね主導権を握ってこう話を進めていくっていう姿勢が、えー、いいのかなというふうには思いました頑張ってください応援しております鍋友ネームポポン太郎さん続いてのレターですいつも渡辺夫婦のコンテンツを楽しませてもらっています今回初めてお便りします現在引っ越しを考えており公家業も営まれている渡辺夫婦さんの物件選びのポイント仲介業者選びのポイントなど引っ越しに関わるご見識をお話しいただけたらありがたいなと思いましたこれから新生活に向けた物件探しをされる方も多くなってくるかと思いますのでぜひご検討いただけたら幸いですよろしくお願いいたしますぼぼんたろうさんレターありがとうございます確かに新生活ですね4月からご入学されたり転勤されたり就職されたり、まあ、いろんな、ね、方いらっしゃって、えー、お部屋探しこれから、ね、される方も確かに、ね、多いのかなと思って、えー、お話ししますまあでもなんやろ物件選びのポイントかまあほんまになんかその人が何を求めるかによって違うのでほんまに自分が求める要件を、ね、しっかり満たした部屋を選んでほしいなと思うんですがうんまあ大半の方がどこかに通学されたり通勤されたりしてるとしたらやっぱその通勤通学の所要時間とかまあ時間がじゃあ30分やったとしても乗り継ぎせなあかんのかとかえその乗る電車は満員電車なのかとか座れそうなのかとかうんやっぱそういうところは結構気にした方がお家そもそも大事なんですけどその立地ですよね立地。やっぱ毎日、まあ、最近やとねテレワークとか Zoom、えー、で授業を受けるとかあると思うんですけど、まあ、通勤するとしたら、まあ、そのルートとか、まあ、毎日のことなんでね大変じゃないかとかは大事やなって思うし、まあ、何よりやっぱりね物件は実際見に行けるのであれば見に行った方がいいかなって思いますやっぱね見に行かないとわからないことってあります、まあ、僕らもね自分らが去年引っ越しましたけどその引っ越しにあたっては実際お家まで見に行ってでお家のまあ中身見るのはもちろん外観も見るし周辺の環境とかもね実際自分で見てあこういう環境なのねとお隣こんなお家建立ってるのね近所こんな人歩いてるなとかまあそういう,こう雰囲気を肌で感じるっていうのは住んでみてからギャップが少なくなるなんか住んでみたら「えお隣さんこんな人やったん?」とか周りなんか。なんか変な建物建ってんなとか<笑>わかんないですけどまあい意外とねそ雰囲気って大事だったりするんですよ住む場所なんでそういうところでなんか違うなってなるとねえその違う例えばじゃあお隣さんなんか嫌やなとかなんかお迎えさんなんかちょっと会わへんなみたいなまあ性格まではちょっと住まないとわからないとこあるんですけどなんかもう見た目で分かったりするじゃないですかなんとなくお家の感じとか見た目で。うん、なんかちょっと合わへんかもなとかなんかイメージとちゃうなみたいなでそれ住んでから分かったとしてもお隣さんを引っ越しさせるわけにはいかないんでうんまあそういう,こう周りの環境とかも含めて実際見てみるお家の中とかってね結構その写真では綺麗に見えてるけど実際入ってみたら意外と古臭いなとかうこういうなんか間取りやったら生活しにくいなとかあと日当たりとかね結構気にされる方多いと思うんですけど日当たりとかえ風通しっていうのは行ってみないとわからないことも多いんでまあ是非見ていただいたりねちょっと遠方でね見に行けないよとえ単身赴任先もすぐ探さなあかんねんとかえまあ東京のね大学に進学してそれの下宿先もわざわざ見に行ってられへんっていうことであればまあ不動産業者の人にえ中の写真とかしっかり撮って送ってもらうなり最近だと VR みたいなんでね入居体験みたいな映像で物件が内見できるみたいなことを対応されてたりもするんでそういうので実際できるだけ自分の目で見るっていうのは気をつけた方がいいかなほんでまあ仲介業者選びについてはもうほんまに業者ってめちゃくちゃたくさんあるんでまあその大手やから安心とかいうわけでもないしやっぱこうその担当者次第なとこはあると思うんですよ結構。大手やからといっていい担当者もいれば適当な担当者もいたりするんで,で特に、ね、今やっぱ忙しい繁忙期なんでまあこうなんていうかな仕事が雑になっちゃう人もいると思うんですよでそういう人やったりとか、まあ、やっぱこう人間関係なんでなんかこの人嫌やなとか説明適当やなとかいう人はできるだけ避けてあこの人信頼できるなって思える人にしっかり家とかねお部屋紹介してもらって、まあ、気持ちよく契約するっていうのが。いいいかなって思いますあ,あとね、あのー、これちょっとワンポイントですけどあの値下げ交渉はねやりすぎたら嫌われるかもしんないですけどちょっとねやってみてもいいと思いますよ。だいいたね大家さんって、まあ、僕はもう大家さんなんですけど、あのー、家賃じゃあ例えばなんか5万円ぐらいで募集してるとするじゃないですか。で5万円で募集してるっていうのは5万円でね貸せたらいいな相場とか見ながら5万円ぐらいで貸せるかなって5万円で貸したいなっていう値段で出してるんですけど、実際じゃあもうちょっと値下げできるんですか？って言われたらまあ、できるんですよ。実際は。<笑>あの限度はありますけどね。あのこっち買ってそのお金をこうかけてリフォームして、それで投資として事業としてやってるんで、なんかもういくらでも下げれますか？っていうのは無理なんですけど、じゃあ5万円で募集してる物件を、うん、じゃあ4万8千円でどうですか？って言われたら結構考えちゃいますよね。だっっててお部屋って空室のままが一番嫌なんですよ早く誰かに入ってほしい誰かに、えー、入居を決めてほしいって5万円で出してるけど、えー、物件ね見に来た人が「あこのお部屋いいなでも5万円な4万 8,000 円あたら決めたいな」っていう人がいたら「うーんまあそれは状況によるんですけどじゃあ4万 8,000 円でいいですよ」と。でもねその代わりあのぜひ契約してくださいねっていう。のは全然交渉可能ですだからまあ、あの気に入ったお部屋とかがあったらねあの家賃じゃあ5万円ですとか言われた時にもうちょっとなんとかなりませんかと4万 8,000 円とか4万 9,000 円とかお値下げできまへんかとあの業者の人にねお願いしてみるののは全然ありですで業者の人も、まあ、そういうことよくある話なんでわかりましたとで大家さんからね結構これぐらいはいけますっていうのを聞いてることも多いんですよ。で4万 8,000 円であれば多分オーナーさん OK って言うと思いますとかねでも4万 5,000 円はちょっと分かんないで聞いてみますみたいなで4万 5,000 円は無理やって言われてじゃあ4万 7,000 円ぐらいでどうですかっていう感じで落ち着いたりするしまあ,あの値下げ全然無理ですとかねまあ繁忙期であればやっぱり何て言うかな値下げして入ってもらうよりもまあ、今回のお客さん見送って5万円で入ってくれる人を新しく探すっていう決断をされる大家さんもいるんで特に繁忙期とかであればね他にも部屋入りたい人多いみたいなそういう物件やったら5万円で入ってくれる人をもうちょっと粘って探そうっていう人もいるんで値下げがかなわないこともあるんですけどまあとはいえねあの1回値下げをちのだって月1000円安くなったとしたら年間1万2000円安いわけですよ。あの交渉することによってねまあだから家電量販店で値下げしたり車のディーラーで値下げするのと一緒でえお部屋探しもまあ値下げっていうのは全然ありですはいついちょっとなんか聞かれてないことも答えてしまったんですけどえまあ実際見に行って物件の中ももちろんそうなんですけど周辺の様子も含めてしっかり自分の目で見るっていうのができればいいなって思うしまあ業者さんはねあの気持ちよく。誠実にね対応してくれる担当の方に案内してもらうのが間違いないかなって思いますというのとあと値下げ交渉ねできるんでやりすぎたら嫌われるかもしれないですけどまあ全然ね一回一言聞いてみるっていうのはありだと思いますお部屋探しねこれから控えられてるリスナーさん鍋友さん参考にしてくださいでは最後にさらっとねご紹介して終わりたいと思いますメンバーの方鍋本ネームジーコさんユミさんダイキさんタソボボこんにちはこんにちはいつも楽しく拝聴しております今年からスタイフを始めましたダイキさんスタイフで収録したり編集したりするアプリを教えてくださいこれからも渡辺夫婦の活躍を応援しておりますよろしくお願いしますはいスタイフデビューおめでとうございます最近ね配信もされているリスナーさんもちょこちょこあの増えている印象があってまあぜひね始めてほしいなって思うんですが。スタンド FM で収録しているアプリ、えー、僕はね、基本パソコンで収録してます。パソコンにマイクつないで、それで収録していることが多いし、スマホで収録するときも、一旦パソコンに移して、パソコンで BGM 編集したりして、何、えー、て言うかな、まあ、編集して、音声ファイルにして、それをスマホに取り込んで投稿してるっていう形なんですけど、パソコンはあのフリーソフトのオーダーシティっていうね、音,音声編集アプリっていうのかなオーダーシティっていう調べたらね人気ソフトなんですぐ出てくると思いますオーダーシティっていう、はい、これで編集してますまあただねなんかその BGM オリジナルの入れたりとかしないともうそのまま気楽にやりたいよっていうのであれば、まあ、アプリのスタイフアプリでそのまま収録してやっちゃうのもいいと思うし、まあ、僕みたいに BGM 入れたりとかえー、なんだかんだちょっとこう音質こだわってますみたいな人やったらパソコンで撮るんやったらオーダーシティっていうのは無料なんでねあのおすすめかなって思いますはい一配信者としてはねこうやって配信を始められる方が増えてくるっていうのは嬉しいことなので、はい、レターありがとうございます頑張ってくださいというわけで今回もたくさん、えー、レターをご紹介しました是非、えー、ねコメントなんかでもご参加くださいいいねフォローお待ちしておりますでメンバーシップもね、えー、週1回限定のの夫婦対談更新ししてて月2回のライブ配信をベースにね、えー、楽しくやっておりますこっちもね興味ある方は是非覗いてくださいというのと最近あのインスタとか、えー、ルーム楽天ルームを始めたりもしてて、まあ、インスタはね結構楽しくなんかゆるくストーリーズでなんか「ここ行きました」みたいなのを投稿したりとか、えー、僕らのなんかこう愛用してるものとか「今日こんな服着てます」みたいななんかそういう。緩めの紹介みたいななもしつつなんかうん楽しくね続けられてるし結構あの皆さんからコメントいただいたり何か反応をね頂い,いたりしてああんかこういう交流も楽しいなーなんて思ってるのでま普段はね声だけなんですけどまあインスタやと画像とか映像があったりするのでそっちでもね是非ご覧いただければと思いますというわけで今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう